0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在头家开讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者王小军。今天要来跟大家分享的一个故事哦，其实它是全球的足球鞋最大的制造商，它叫做至强国际。我们先来讲一下它的规模，它去年的营收大概在135亿。在全球呢，其实每五双的足球鞋就有一双是出自于这一家公司。台湾人可能对足球比较陌生，可是其实足球可能是全世界最赚钱的运动赛事之一哈。每一次呢，每一个足球明星一踢进那个球，全场大家欢声雷动，背后都是带动非常庞大的商机。那这一家公司呢，其实包括阿迪达。Nike、Puma 这个全球前三大的足球鞋品牌，其实都是指名找他合作。那他也帮就是那个迪卡侬打下了这个足球的江山哦，是一个关键的 key man。那先来介绍一下这个董事长，他叫做陈维嘉。其他的背景很有趣哦，他并不是做鞋子本行出身的，因为他以前呢，他的家族其实是建设公司，他是大汉建设的第二代。那他在二十四岁的时候，因为父亲过世了，那他自己可能天生比较叛逆一点。他跟家族的长辈呢，其实意见有点不合。当时父亲过世了，母亲就等于是守寡了嘛。那如果他又跟长辈意见不合，其实会让母亲在大家族里面很难做人。所以二十四岁的时候呢，妈妈就把他赶出家门。他自嘲是这个样子。那他之所以会创业，其实就是这个危机意识支撑着他，成为他最大的创业动力。至于他的这个事业呢，是怎么开始的？其实呢，他以前在学生时代的时候，他就曾经在鞋店打工，所以呢，他离开家族之后呢，其实他就想说，那他先从贸易开始好了，因为可能不需要设厂，第一桶金不是那么贵。所以呢，他先就是做了鞋子的贸易，他到越南去找货，因为当时越南对欧洲是贸易零关税，所以他到越南去找那些帆布鞋啊，把这个品质比较好的帆布鞋啊、呃，进口到德国的百货公司跟家乐福，这样子让他赚到第一桶金。不过当时他也回想哦，其实他刚开始做贸易的时候，钱因为很少。那要在那个世贸租摊位，其实他是跟同业合租摊位，所以刚开始应该也是蛮辛苦的。不过透过贸易赚到了第一桶金之后呢，他也发现哦，在这个历程当中，其实品牌跟通路越来越直接找上工厂，那让贸易商的角色其实越来越没有空间，越来越不好做。所以在1992年的时候呢，他和三位股东其实合伙。在越南在有一个机会的情况之下呢，在越南设了鞋厂，就是由贸易转而变成制造。那当时呢，第一张订单其实他就是拿到了是意大利的足球品牌叫做 La To 这个品牌的童鞋，因为其中一个股东以前曾经做过这个品牌，然后牵线。我先稍微来介绍一下，其实哈、哦，足球我们可能很陌生，不过在欧洲，其实这是很多个国家的国球哦。足球鞋它会因为就是不同的场地的部分，会分为就是室内啊，或者是半草地，或者是半硬底跟竞赛用的那种软钉鞋。其实光那个鞋子就分成四款，因为足球他们的运动哦，他们可能是在高温三四十度的艳阳高照的天气下会踢球。那在下雪、大雪的时候，其实欧洲人还是维持踢球，球赛并不会因为大雪而终止。所以当时那个环境下，那个鞋子要适应的温差可能是三四十度的高温到零下负三十度的高温。然后球员比赛完之后呢，因为可能满身是汗嘛，所以他们可能会直接穿着鞋子进到休息室去冲凉。所以这一双足球鞋呢，它的强度。跟它的整体的包覆性，可能都要求都是非常高，所以董事长自己开玩笑说：“哈，一般篮球鞋，如果我们用车子来比喻的话，篮球鞋其实就有点像房车。你约会的时候你可以穿篮球鞋，不是那么正式的场合你也可以穿。然后有些人会很宝贝，一弄脏就立刻要把它擦干净。但足球鞋不一样啊、哦，足球鞋如果用车子来比喻，它就有点像推土机，就你。”比赛完一场之后，基本那个鞋就是迷迷冒冒，然后全部都是沾满泥巴。如果你真正很认真的在踢球，一双鞋大概六个月就必须要淘汰，所以它其实是一种消耗品。那它的定价呢，也落差非常大，可能入门款大概一千五百块台币就有，那如果是竞赛用的专业鞋的价格，可能会到一万五千元。那其实这是一种很专业的鞋种，因为其实你在路上没事不会看到人家穿着足球鞋在街上闲晃，它就是真正的 f o l l sport 的运动鞋。在整体的鞋业产业来说，哈，他们看待这一块市场会认为它其实是比较冷门，然后比较小众的。那与其可能一年你可以生产好几千亿的。一般的休闲鞋，那你何必去专门设一条产线，然后去做这个比较小众的足球鞋？更何况，因为它的要求非常高，所以它其实是一个重装的投资的产业。但是呢，这个跟别人不一样的地方，反而其实让这个陈董事长找到了就是后发制人的机会，因为他其实是鞋业产业比较后段攀升。那刚开始呢，他要投资设备的时候，其实。非常重投资嘛，所以他银弹差不多烧光了。然后他一度其实有跟妈妈借钱，跟妈妈借了六百万。不过呢，大家记不记得？刚我有说过，其实他是被妈妈就是逐出家门嘛，净身出户。所以其实妈妈虽然是亲人的关系，但其实妈妈是明算账。他说当时可能银行的利息才十几趴，不过妈妈算的利息其实是抓二十趴。他说妈妈是犹太妈妈，是算得很清楚的。所以其实他一个月之后就赶快把钱还了。那利用三年的时间在练兵，在摸索怎么去做出这个足球童鞋的部分，因为其实拉图哈，我们大家可能不熟悉，他在意大利其实曾经就是跟那个意大利 AC 米兰队的赞助合作，其实，在意大利是非常有知名度的一个足球鞋品牌。透过这样子的合作，其实慢慢他就摸索出来说要怎么去做出一双非常棒的足球鞋。那在一九九五年的时候呢？当时全球最大的足球鞋品牌就是阿迪达，因为它必须要分散，就是制造地有这样子的一个需求，所以他们转往就是越南去找寻这个供应链。刚好就是志强呢，他是在越南唯一专门做足球鞋的一个厂商，那就成为阿迪达的不二之选。双方就是拍板决定合作之后呢，其实阿迪达就开始要求说。啊、嗯，必须要去采购像德国的机器。那董事长就跟我分享，其实呢，这个金额的投资金额是差很多的。包括说他们做鞋可能会需要一些拉帮机，那这个价钱，如果你买台制的机器跟德制的机器会落差多大？其实就差五倍，等于你买一台德国机器可以买五台的台湾的设备。其实对于这个制造商来说是很大的投资。那光是这些设备还不算哦，还有必须要有一些检验的工具，像是呢，他要花六百万去买一台叫做走步机，这台机器呢，其实要测试这个鞋底在不同的路面它的耐磨程度。然后还有一个很好玩，他是要买一个冷冻机，为什么呢？因为刚刚我有提到，就是说这足球鞋呢，它必须适应在不同环境的比赛的温度下。所以呢，其实这个鞋子呢，它必须要先丢到40度高温洗衣机里面去转30分钟，然后再丢到这个冷冻机测试，说这个鞋底会不会有脱胶，或者是因为温度的剧烈变化这个塑胶可能会有脆化的问题。那这样一连串就是用一些数据啊，或者是实验测试的分析，去测试说你的产品到底有没有达到这个品牌要求的水准。那对比传统的制鞋方式，可能都是比较师傅型的嘛。其实很多师傅是不能够接受的。那在这个过程当中呢，其实董事长就是扮演了非常关键的角色，他必须要去平衡，就是专业的师傅跟客人这两端达成一个平衡点。因为其实他说到，有的时候其实客人并不是所有事情都对，但是呢，要怎么用比较柔软的方式，能够让。也许是懂专业的师傅们能够接受，甚至必要的时候，他在客人来巡厂、访厂的时候，可能把这些师傅藏起来，免得就是发生冲突。这样，那他自嘲说，因为他觉得当时他其实曾经是啊、呃、外行的人的角度来看这一些，所以他比较能够有开放的心胸去接受这样子的一个产业变革。那如果他自己可能是行业内的人，甚至他也可能会像师傅一样，就是去抵制这样子的一个产业的变化。所以呢，在这个过程当中，其实也让他悟到一个道理哦，就是任何一个产业其实最害怕就是近亲繁殖。当产业趋向于就是一言堂的时候，可能就是一个陨落的开始。那唯有在混种 （hybrid） 这种条件之下呢，才可以去迎接一些世纪的挑战，这样子。那品牌除了要求这个生产品质呢，在二零零三年的时候呢，开始有了 ESG 啊、呃，环境、社会及公司治理的这些意识抬头，所以其实品牌也会开始要求他们的合作伙伴这些制造商，其实也必须要开始落实这些 ESG 员工福利等等。那董事长就形容，其实过去呢做鞋其实有一点像是灌香厂，就是大量制造。不过现在的走向呢，其实品牌会开始要求就是做分线跟拆单的生产。那这件事情会对制造商产生什么样子的变化呢？其实对他们来说呢，就是所有的投资都必须翻倍，因为你必须要分产线，分不同的可能是价格带的鞋子，然后专业的产线来生产。那这些零零总总，对于志强来说，他必须要花三十亿的投资金额来去打造这样子符合一个。新的 ESG 条件的这个工厂，这样子的投资呢，其实对他来说，他可能愿意掏钱，不过也种下了，就是说董事长跟股东之间可能因为理念不同，种下了分道扬镳的这个种子。哈、哦，他形容呢，刚开始除了董事长之外呢，还有三位股东，那这四个人其实，在越南呢，他们的厂都在越南。他们其实是非常的黄金组合，每个人都有自己的专长，有的人很会管工厂，有的人是业务，然后有人负责研发设计。这四个股东呢，其实配合的天衣无缝。然后，当领头的这个陈董事长呢，他是 leader 嘛，那他他跟这三位股东相处的非常好，然后大家都一起有革命情感。他说，其实这三个股东有一个最大的特质，就是大家都很省钱。都舍不得花钱，然后呢，他们在当地可能娱乐就是打打高尔夫。那股东呢舍不得买高尔夫，他就灵机一动，就教大家干脆用扫把来打高尔夫球哦。常常为了就是谁要请客，就是会拌拌嘴啊，其实感情还是不错的。那他也很懂得去欣赏每个人的特质，他就讲说，在外人可能会想说，哇，你怎么能够跟这么抠的人在一起相处这么久？但他的想法不一样啊，他说这样子的人呢，来管工厂，其实反而能够做到滴水不漏，不会浪费这样子。但是呢，这样会碰到一个问题，就是说呢，其实在生产面来说，你不花这个三十亿去做这些投资，你每年依旧可以生产出这么多双鞋子。但是品牌要求就是拆单啊，分线生产，那大家原本都可以放进口袋的分红赚到的钱，现在全部都必须要。再拿出来做投资，其实就人性来说，真的是天人交战，必须要拔河。你到底愿不愿意再做这样继续的投资？投资未来嘛，其实他也很能体谅大家的立场不同。那但是这样子呢，股东就纷纷的离他而去。其实对董事长来说，这是他一路走来让他最落寞的一个部分。不过他跟一般的人不一样，就是说他不把那个 ESG 当做是额外的成本。他反而把这个东西呢拿来证明说，其实我们这些制造厂商，我们有能力跟品牌站在同一阵线。然后呢，甚至呢，品牌对于制造商的要求就是，过往呢交货期可能是六十天到九十天，但那个时候呢就希望能够落实叫做金石管理哦，所以他们缩短到就是三十天交货，基本就没什么库存，甚至呢品牌的付钱速度没有像交货速度这么快。他的钱呢，其实变成是一个可能会支借。那董事长非常阿 Q， 他就想说，其实这样子的好处就是他没有时间乱花钱，他所有的钱都用来投资公司。在全盛时期哦，其实艾迪达超过五十趴的足球鞋订单都是由志强国际来负责生产。二零一一年的时候呢 ，Nike 希望能够强化在足球的这个事业体的部分，也找上了志强国际。其实董事长说，在制鞋产业里面，大家都会用一种很严肃的态度来说一个行话，就是说这辈子能够做到 Nike 的订单哦，其实是上辈子有修有福气，所以才能够接到这个产业订单。所以呢，当时呢，其实争取 Nike 的订单其实非常好玩。董事长就是要飞到美国，那 Nike 的总部其实有点像一间大学。那所有的供应商必须就是有点像面试一样，可能有六七个专家来跟你谈，然后谈完之后他们会评分，然后再通知你说，哎、欸，你能不能够接到这个订单？不过志强的这个陈维佳董事长，他当时呢，在十六分钟之内就打动了这个 Nike 的团队。那我就很好奇，说，哎、欸，这关键的一刻钟，你到底说了什么？其实很简单哦，他就是证明说，其实志强就是一个足球的 DNA， 而且这么多年来呢，他持续就是一直不断的投资这些设备，所以呢，就是打破了 Nike 有史以来的记录。16分钟之后呢，立刻就决定要跟志强国际来合作。当时呢，其实 Nike 唯一的条件就是希望志强能够尽快投入生产。那董事长怎么答应他呢？他就说，一般来说呢，这样子的合作过程大概要一年半才能够完全的量产。不过他的做法就是，他先用工厂的一部分先做试产，然后一边再盖工厂。八个月的之后呢，产品做出来 ，Nike 非常满意，然后工厂也盖完了之后，立刻就马上就是等于是用打带跑的方式，立刻就可以上线。这样子做呢，慢慢让双方的合作越来越能够接上轨道。这个董事长呢，他在用人的部分呢，其实也非常大胆哦。一般我们都会想说，他用了蛮多老外。那很多人可能会是用老外去抢订单，因为毕竟这些品牌都是国外的品牌。不过他认为，这样子的老外就是挖角来抢订单的老外，其实是没有忠诚度，因为可能哪一间公司给他的。报酬比较好，他就可能会跳走。他反而喜欢找这些品牌的工程技术人员，因为这种人呢，他可能就是有点像做菜嘛。你这个厨房，你合意，你觉得好用的时候，他这种人反而不会走。那反而双方可以有一些更多的脑力激荡跟一些火花。这个董事长其实非常讲究创新哦，所以其实一直带领着志强国际能够有非常创新的技术。这个董事长其实是电影迷，他非常爱看电影。他甚至有些制鞋的灵感其实是来自于科幻电影，像是呢，他开发了一个叫做 DI 技术。这个技术呢，其实是鞋底跟鞋面一体成型，就可以克服会脱胶的这个问题。那这个技术呢，后来就是被 Nike 采用。他说，这个技术其实它的灵感就来自于科幻电影，想说一台机器就可以直接射出。其实传统鞋业是劳力密集的产业，所以自动化其实一定是未来的趋势。甚至其实大家有没有想过，最早的制鞋产业其实是在欧洲。不过呢，经过了这么多年，其实欧洲已经没有像亚洲这样子人力比较便宜的这些条件。可是为什么欧洲还是可以保留这么好的鞋业产业？那他去分析，其实关键就是他们用了非常多自动化。所以这绝对是未来的趋势。那他也有掌握住这一个点。那目前跟 Nike 合作的 DI 厂，甚至会设厂在葡萄牙，其实也蛮有向欧洲鞋业致敬的一个感觉。其实做鞋30年以来哦，陈维嘉董事长呢，他其实都站在就是第一线。甚至我去采访的时候呢，早上9点我到台中，他们公司董事长其实已经跟 Nike 开完第一场的视讯会议。他说：“要不是因为疫情哦，他其实觉得待在台湾有一点小无聊，因为他非常喜欢就是站在第一线去跟生产的人啊，跟技术的研发人员做讨论。他就说，其实最屌的厨房可能就是你直接进到厨房去跟厨师现做，他有什么食材他就做什么让你吃。他觉得这样是一个很棒的一个方式。在七年前的时候，大家可能印象深刻，就是越南有爆发这个五一三的排华暴动。”当时呢，志强因为所有的厂都位在越南，其实一度非常紧张，员工都撤离到柬埔寨。那唯独这个陈董事长，他坚持就是要守在工厂这样子。那他这样子的工作态度，势必一个人一天只有二十四小时，可能有些部分就必须要牺牲。其实董事长有两个孩子，他就自嘲说，他的孩子其实都是放牛吃草，自生自灭。然后甚至妻子也因为这样子就跟他离异，这样子，他他当然觉得说，其实这个就是人生嘛，有得有失，时间才是最公平的。不过呢，事后他跟儿子就是讨论，就会发现说，其实这样子方式也不错，因为如果所有人都绑在一起，那结论就可能只有一。不过他们这样子一加一加一，其实事后来看，三个人都能够做到自己想做的事情，其实也是不错的。唯独就是说，常年在海外漂泊，当然心境上可能有的时候会比较孤单。不过呢，其实呢，疫情对这个运动产业来说，在去年的影响是非常的剧烈，尤其是足球的这个比赛呢，更是成为了重灾区，都没有办法举行嘛。所以对于志强公司来说，其实他们在二零二零年的营收衰退了二十一点五趴。不过呢，董事长其实有自己杜小月的做法，他就是跟 Nike 啊、跟阿迪达这些品牌商就是协议，拉高了就是休闲鞋款的占比，来稱过就是运动 Sport 没办法举行，可能这个市场比较弱一点的这个状况。不过今年其实慢慢已经恢复了，订单都恢复了，所以其实有一些法人预估哦，今年他的 EPS 可能可以到五块甚至六块。在今年初四月的时候呢，其实志强公司也很顺利的挂牌。那我就会问说，哎，为什么很多人都会觉得说赚钱的公司就默默的赚就好？为什么就是要挂牌？可能未来你必须让很多股东来检视你的财务。董事长他就有感而发的，就是说，其实呢，他们在。真才的部分，在人才的部分才是他希望挂牌的最大动机，因为其实他们曾经就是到交大、到清大这些好的学校呢去真才，不过面临到就是很多人讲说，我们的学长姐哦都是进台积电，都是进科技业，几乎没有人进到制鞋产业。他希望能够改变这个制鞋产业会大家认为说是比较传产、比较没有吸引力的这个现况。那其实呢，在这个过程当中呢。他也以自己的故事，其实跟我们分享了。就是说，因为他毕竟是半途出生嘛，所以他就说他自己刚开始其实有一点像跑龙套。不过呢，他话锋一转就想说，其实谁能够想象得到成龙当年呢，其实也是一个替身。其实跑龙套呢，就有一点像就是入龙门的基础。当你能够跑到专精的时候呢，自然就不会被埋没。尤其是大家会认为说 ，OEM 就是做代工生产，可能就不如做品牌。大家都想做品牌，不过大家没有想过一件事情哦，就是其实，在跟好的一线的品牌的合作过程当中，其实你可以学到，就是外国人他怎么想事情，然后他怎么对产品的坚持。做好你这个欧艳的这个角色，其实有一天你也可以跟品牌并驾齐驱，像志强一样，就是这些全球前三大的足球鞋品牌都非他不可。感谢听众的收听，如果有兴趣想要更深入了解志强国际的故事，可以上网搜寻“捷足称王”系列完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《头家开讲》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。